0: Vamos a dar inicio ahora a Francisco de Asís. Nos quedamos reflexionando en Francisco, la última charla. Hoy terminamos el curso, la etapa número 2 de Francisco. Donde Francisco terminamos es, recibe la bendición del Papa y comienza a predicar. Y aquí comienza una etapa nueva de Francisco. Porque cuando sucede eso, comienza a, ser, a ver como un boom de vocaciones en la vida de Francisco. Porque la gente en aquel entonces dependía mucho de lo que dijeran las autoridades religiosas para aceptar algo o no aceptarlo. La gente no pensaba que Dios pudiera actuar fuera de las autoridades religiosas. Entonces eh, pensaban así y, y cuando ven que Francisco recibe esa bendición, oh pues se le empezaron a unir muchas gentes. Y la gente que antes lo rechazaba, muchos que antes lo rechazaban, de repente comienzan a escucharlo, a poner atención, a respetarlo más. Y vamos a comenzar esa nueva etapa. No <coughs> terminamos con lo que sucede al inicio, al inicio de esa nueva etapa. Regresan, vimos, y se instalan en Ribotorto, que era un, era un, un, un salón abandonado, un, una bodega abandonada a mitad del camino, donde a veces las, la gente antes guardaba granos, semillas, cosas. Eh, los mendigos ahí dormían a veces, era una casa un cuarto cayéndose, las paredes quebradas, se llovía el techo, eh, le entraba el frío por todos lados, era un cuarto muy, muy pobre y paupérrimo, pero Francisco es lo que quería y sus discípulos también querían vivir en, las, en, en el más completo de los abandonos materiales que se puedan imaginar. Y se fueron a vivir allí. Pero Francisco estaba meditando en la gente, cómo educar, cómo formar a sus discípulos y en la clase de gente que le llegaba porque venía gente de todo tipo. Y estaba meditando, ahí nos quedamos la vez pasada, en aquellos que en aquella gente que es, por su forma de ser, que es desagradable. Y fíjense lo que dice ley de esta gente. Los difíciles son difíciles porque se sienten rechazados. Sabía Francisco, por otra parte, lo difícil que es amar a los no amables. Amable es una persona a la que te nace amar. Eso significa amable. Cuando lees a alguien, eres muy amable... Uno se refiere a que la persona te hace gracias, te hace cosas, eh, favores, etc. Pero en realidad la palabra significa, eres una persona que es muy fácil de ser amada. La palabra amable eso significa, eres alguien muy fácil de amar. Tú eres una persona amable. Eh, si tú ves un perrito, un puppy, así todo bonito, es un animalito muy amable. Porque a la gente le brota amarlo. Es un animalito muy amable. Entonces, eso es lo que le dice a la gente. A veces no entendemos el término, pero eso significa... Y dice Francisco, es difícil amar a los que no son amables, porque hay gente que es tan por su comportamiento, por su forma de ser, por su maltrato, etcétera, por su mal, por su rudeza. Hay gente que no es amable, o sea, es difícil de amar. Y no se les ama precisamente porque no son amables, y cuanto menos se les ama, menos amables son. Y que si hay algo en el mundo que pueda sanar y elevar al díscolo, decía Francisco, es el amor. En algún momento tienes que romper esa cadena, porque el no amable no lo aman, y porque no lo aman se hace menos amable. Hay mucha gente que se hace odiosa porque alguien lo despreció. <coughs> alguien desprecia a esta persona, se vuelve una persona odiosa, pero mientras más odioso sea, más lo van a despreciar. Y más lo desprecian, dice, pues más odioso se vuelve. Y se cae en ese círculo vicioso. Personas que viven mal, y los tratan mal, y viven más mal. Entonces, en algún momento tenemos que romper ese círculo. Si vamos a ser seguidores de Cristo, hay veces que vamos a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano, pedir la ayuda de Dios. Porque a veces tú no puedes hacerlo. Pedir la ayuda de Dios para comenzar a tener amor por una persona que no es amable y que hasta es ruda. Me viene a la mente una monjita que era compañera de Santa Teresita del Niño Jesús. Una monjita que era totalmente no amable. Era muy ruda, muy tosca, muy fea. Y maltrataba mucho a Teresita que era la más jovencita. Le tenía coraje, en especial esa monja, a Teresita. Porque le tenía envidia, le tenía celos. Porque sus hermanas mayores de Teresita estaban en el convento. Y una de ellas era la superiora. Entonces le tenía coraje a Teresita. Y Teresita se daba cuenta, la trataban mal. Y un día en su oración, Teresita le dice a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga con esta, con esta hermana? Y Dios le inspira, quiero que la trates más bien que a todas las demás. Teresita se había propuesto amar a todas las hermanas, ser una buena monjita, una buena religiosa, una buena amante de Jesús. Se había propuesto eso y dice, pues bien, me voy a proponer a darle más muestras de cariño, de amor y de ternura... A esta que es la que más gorda me cae. Se lo propuso. Y entonces cada que la veía le daba una sonrisota cuando se encontraban. Teresita a ella. Y la otra voltea a ver cómo arrugaba las, las cejas y arrugaba los cachetes y las trompas y cuánto... Pues no quería Teresita. Y Teresita más bien la trataba. Cuando aquella monja andaba acarreando algo pesado, Teresita corría a ayudarla. Cuando aquella te estaba haciendo un trabajo, iba a Teresita y se ofrecía a ayudarla en su trabajo. Y la trataba con cariño y con amor y, y al principio esa religiosa estaba muy recelosa, muy dudosa, muy desconfiada. Porque si era. Estaba acostumbrada a que desconfiaran de ella y por lo tanto estaba acostumbrada a ella desconfiar de los demás. No confiaba en nadie. Y menos en alguien que le caía mal y a ella le caía mal Teresita. Bueno, ¿qué tan bien no habrá tratado esta religiosa a Teresita que un día esta monja le pregunta a Teresita, le dice, Teresita, ¿te puedo preguntar algo? Sí, hermanita, dígame. Dice, ¿por qué me quieres tanto, Teresita? Me doy cuenta que me quieres más que a todas las demás religiosas. ¿Por qué me quieres tanto? Teresita nada más se sonrió. No recuerdo si le contestó algo o no le dijo nada, pero se sonrió con ella. Y por dentro pensó Teresita, si supiera que es la que más gorda me cae de todas. <risa> ha de haber pensado eso, Teresita. Pero de ahí en adelante esa otra religiosa empezó a cambiar. No nada más con Teresita, empezó a cambiar con las otras religiosas, a ella misma a ser más amable. Porque al que le dan amor, tarde o temprano termina también convirtiéndose al amor. Y mis hermanos, a veces tenemos en los trabajos, en las escuelas, algunos compañeros o en la familia, gente que es odiosa. A Francisco le llegaba gente así y Francisco decía, hay que tratarlos a veces con más amor que a los demás. Mis hermanos, eso nosotros tenemos que hacer también con esa gente. De hecho, Jesús en Mateo, Mateo 5 dice, si ustedes aman nomás a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Si saludan solamente a los que te saludan, ¿qué mérito tienes? Eso lo hacen hasta los paganos. No, saluda al que no te saluda. Ama al que no te ama. Son palabras de Cristo. Y a veces se nos olvidan esas palabras. Y por instinto y costumbre tendemos a tratar bien a los que nos tratan bien y tratamos mal, o ignoramos por lo menos, hacemos a un lado de nuestras vidas, a los que nos tratan mal. Y ese no es el espíritu cristiano. Piensa en una persona que te cae gorda. Nomás no voltees a los lados. Y les perdono que me estén viendo a mí, porque estoy dando la clase, ¿eh? nada más por eso. Si no les dieron no me vean a mí. Piensa en una persona que te cae gorda. Y piensa por un segundo, unos segundos, ¿cómo pudiera yo demostrarle amor a esta persona, aunque no sé, me antoja? ¿Pero cómo pudiera mostrarle amor a esta persona para empezar a amar? Sin esperar nada a cambio, porque si esperas ya no es amor. Ya no es amor puro. ¿Cómo podría yo mostrarle amor a esta persona? Un poquito de cariño, un cuidado especial. Como Teresita le mostró a esa religiosa. Y si te lo propones, vas a dar un salto muy grande en tu cercanía con Dios. Si lo empiezas a hacer, te vas a acercar muchísimo a la santidad, tú, por hacer eso. Pruébalo y verás. Y vas a sentir en tu corazón y en tu vida, vas a sentir el agradecimiento de Dios por lo que estás haciendo. Porque esos son los hijos a veces que, que más le duelen a Dios. Le duelen por su soledad, por su agresividad que tienen, por su coraje que tienen. Esos hijos le duelen mucho a Dios. Y que alguien se los ame. Que alguien se los cuide, que alguien se los atienda, uh, eso significa muchísimo para Dios. Imagínate que tú tuvieras un hijo enfermo y alguien te lo cuida, alguien te lo atiende, aunque ese hijo enfermo se haya portado mal con la otra persona y esa persona te lo cuida, te lo atiende, te lo ayuda, ¿no estarías tú sumamente agradecido con esa persona? Así Dios, eso hace Dios bueno Francisco nos enseña eso es otra de las muchas inspiraciones Francisco tenía que tratar con personas así que le llegaban allí sus nuevas vocaciones un día dicen que estaban ahí en la casa de Ribo Torto estaban todos los hermanos estaban en oración en ese cuchitril dicen en mi rancho en ese tugurio en ese cuartucho cayéndose era el atardecer y llegó hasta esa cabaña hasta ese cuarto un campesino rudo uno de esos que no son amables un campesino rudo que llevaba cabestreando un burro. Traía toda la intención de pasar la noche allí porque ese campesino de seguro ya en otras ocasiones había pasado por ahí, y pasaba la noche. Pero acuérdense que Francisco y sus doce seguidores ya habían llenado el cuartito. Lo tenían lleno. Cuando vio al campesino que el tugurio estaba lleno de gente, se sintió vivamente contrariado. Se enojó mucho. Y comenzó a dar de gritos, insultos y de ofensas contra el burro, pero aventándole la indirecta a los hermanitos. ¿Nunca ha he visto gente que hace eso? Le empezó a decir maldiciones al burro y diciendo cosas al burro con la idea de que lo oyeran y eran para aquellos. Para que se aplicaran ellos así. Sí, pobre burro, pues no había hecho nada al burro. Pero le estaba echando para que los otros allá oyeran. Francisco se dio cuenta de lo que estaba pasando, estaba escuchando pero dicen que a Francisco algo que le dolía mucho en el alma era las groserías. Había otras cosas que no le lastimaban tanto, pero oír groserías y cosas así, sí le dolía en el alma. Y pensó Francisco lo siguiente, dijo, somos los, los pobres de Dios y no tenemos derechos. Fíjense la actitud de Francisco, y no tenemos derechos. La voluntad de Dios que se manifiesta en la errante peregrinación de los astros... ¿no se manifestará también en los modales groseros de un bronco arriero? ¿Nos estará queriendo decir Dios algo a nosotros aquí por medio de este hombre que viene a insultar? Queridos míos, les dice a sus hermanitos, ¿qué quiere Dios con todo esto? Sin duda, quiere librarnos de la tentación de la instalación. Porque ellos estaban instalados ahí, ya tenían un poquito de tiempo ahí. Y Dios quiere que seamos libres hasta de la instalación. Nos quiere peregrinos, dice él. ¿No decimos todos los días que somos peregrinos y extranjeros en este mundo? Recuerden, donde hay instalación, hay seguridad. Y donde hay seguridad, no hay pobreza. Vámonos alegremente, hermanos. No tenemos nada en este mundo, salvo las manos misericordiosas de Dios, que nunca nos faltarán. Y sin más, todos ellos abandonaron aquella morada, la cual fue la cuna de oro del franciscanismo. Y se fueron a la porciúncula, ¿se acuerdan aquel capillita donde empezaron? Que Francisco de Nuestra Señora de Los Ángeles, Santa María de los Ángeles, se fueron allá. Y allá acuérdense, pues no cabían ellos ahí, ¿verdad? Pero unos se quedaron en, en, en lugares cerca, en lugares públicos, dicen que los hornos públicos ahí donde quemaban la basura, a veces había recovecos en las paredes, allá se quedaron. A la mañana siguiente se fue Francisco al convento de los benedictinos, que eran los dueños de la porcióncula, de ese templito que él había, eran de unos monjes que estaban ahí cerca, en el monte Subasio eran los dueños, y les pidió permiso para ocupar la ermita y el bosque aledaño, era terreno de los monjes, les pidió permiso. Y como ya Francisco para entonces estaba siendo famoso, estos monjes benedictinos le dijeron a Francisco, claro que sí Francisco, con mucho gusto, ya habían oído hablar de él, ya sabían quién era él, él se había presentado, acuérdense, él había reparado la ermita esa, la capillita. Claro que sí, se sintieron honrados. Es más, le dijeron, no solamente te, te le damos permiso de estar allí, se la regalamos a ti y a tus seguidores, le dice. A ti y a tus seguidores les damos esa ermita, esa ermita y esos alrededores del bosque para que ahí con una condición, le dice. La condición que, de que ustedes, si crecen como comunidad, Hagan de ese lugar la casa madre. Que ese lugar sea la casa madre. Es lo único que les pido. Les dijo el abad, los benedictinos. Francisco agradeció mucho el gesto de los hermanos. Les dijo, miren, pues les agradezco mucho, pero como nosotros no podemos tener posesiones, y es parte de nuestro compromiso y ofrenda a Dios no tener ninguna posesión, vamos a tomárselas como renta. Y cada año vamos a venir a pagarles la renta con un canasto de pescados, vamos a ir al río, vamos a pescar unos peces y se los vamos a traer cada año. Y desde entonces, cada año, ese lugar todavía está ahí, cada año, por siglos, los franciscanos le llevaban a los benedictinos, subían al monte Subacio, allá donde estaba el convento de ellos, una canasta, iban ellos a pescar pescados al río y le llevaban una canasta llena de peces, en pago de la renta del lugar, donde estaban ellos. Los benedictinos, en apreciación de ese gesto, hacían otra cosa, por muchos siglos. Los benedictinos, eh, ellos producen el aceite de oliva, le traían unas ánforas de aceite a los hermanos franciscanos, en gesto de, de agradecimiento, de recibo o algo, les traían unas ánforas de aceite a los hermanos. Y esto, mis hermanos, Duró por muchos siglos hasta que ese, mon ese, ese monasterio de los benedictinos fue destruido. No sé si en una de las guerras o cuándo, pero fue destruido ese monasterio. Pero el, el, lo, en Asís, lo que, es el, lo que hoy en día es la porciúncula, eh, hicieron una basílica muy grande alrededor de esa capilla la hemos visto en fotos, y ahora es un lugar de peregrinación. Van ustedes allí cuando vayan a Asís, y es un lugar que te inspira mucho, muy hermoso, muy bonito. Y ahí pueden, van peregrinos de todo el mundo. Gente de muchas religiones va allí. ¿Sabían que Francisco de Asís es inspiración para gente de muchas religiones? Hasta budistas admiran a Francisco de Asís. Gente que no conoce a Cristo o no cree en Cristo, también va. Hermanos de diferentes religiones cristianas, protestantes, van a Asís porque Francisco es una inspiración para ellos, por su desapego, por su entrega a Dios. Muy bien. Eso es lo que hicieron y hacen estos hermanitos. Vino otro incidente muy, muy, muy interesante en la vida de Francisco. Es lo que vamos a compartir ahora. Por aquel tiempo, había un hermanito que se llamaba el hermano Maceo. El hermano Maceo comenzó a ser como el confidente y el acompañante de Francisco. Muchas veces salía él a, a lugares y el hermano Maceo lo acompañaba. Dicen que el hermano Maceo era un muchacho guapo, apuesto, alto, alto muy educado, de maneras muy educadas y aparte muy espiritual. Hacía mucha oración, buscaba mucho a Dios. Y cuando él llegaba iba a pedir limosna, porque de eso vivían los franciscanos o algo, uh, dicen que le llenaban las manos. Les encantaba que fuera hermano Maceo porque la gente le daba mucho al hermano Maceo de comer y cosas que les daban a ellos, a los hermanitos. Pero un día Francisco le habló al hermano Maceo y le dice, hermano Maceo, hace días que estoy en un pozo del cual no puedo salir traigo una pregunta una angustia en mi corazón no sé qué hacer hermano a dónde tengo tenemos que ir nosotros esta comunidad vamos a quedarnos en una vida de oración o sea vamos a hacer una comunidad de oración de claustro encerrados o Dios quiere es eso lo que Dios quiere o quiere Dios que salgamos a predicar y no sé qué es lo que Dios quiere le dice el hermano Maceo hermano Maceo ¿qué me aconsejas tú sabía que el hermano Maceo era una persona de oración Maceo le contesta hermano Francisco le dice yo siempre he oído decir que Dios manifiesta su voluntad a las almas, a las gentes de alta oración ¿por qué no le preguntamos a gentes de esas que hacen mucha oración? para que Dios nos haga saber su voluntad a través de ellos esto es bien cierto mis hermanos eh, en estos días, en esta semana estaba visitando una de las comunidades que tenemos. Y una persona, un señor que está yendo recientemente a esa comunidad, preguntaba, Padre, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo escuchar su voz? Y él, él tiene buena voluntad este hombre, él, él quiere saber, me preguntaba. Y le dije yo, Dios se da a conocer, se comunica con la gente que pasa tiempo en oración. Es imposible que tú oigas a Dios o aprendas a escucharlo si tú no pasas tiempo con Él. Para empezar, no vas a aprender su idioma. Dios tiene un idioma especial de hablar. Y no es idioma de palabras, es forma de hablar al corazón. Forma de comunicarse contigo directamente o a través de citas bíblicas. Se comunica contigo Dios de manera que no te cabe una duda que es Él el que te está hablando. Pero eso solamente lo hace con la gente que ora. Dios no se le comunica claramente, o al menos tú, aunque Él se comunique, tú no lo puedes oír si eres una persona que casi nunca ora. Hay personas que nunca oran, un día tienen un, un problema, una mortificación, y van y le dicen, Señor, dime qué debo de hacer. Y a lo mejor Dios les está hablando, pero ellos no oyen. No saben el idioma de Dios, como no tienen práctica, no han pasado tiempo con Dios, no entienden qué es lo que Dios les está diciendo. Entonces, muy sabio lo que le dijo el hermano Maceo a Francisco. ¿Por qué no le preguntamos? Entonces, le dice Francisco a Maceo. Muy bien, hermano Maceo, mañana por la mañana vas a ir a San Damián. San Damián era aquel primer templo que Francisco había reconstruido. Aquí estamos hablando ya en la época de que Santa Clara estaba ahí. Clara, la, la comunidad de mujeres ya estaba ahí. Ya luego vamos a narrar la historia. Nos brincamos tantito en la historia para narrar ese hecho. Pero... Luego vamos a hablar de la historia de Clara, cómo llegó Clara a ser. Entonces, pero cuando pasó eso, que le pregunta Francisco, dice, ve a San Damián para encontrarte con la hermana Clara. Ella sí ora mucho, se la pasa en mucha unión con Dios. Y le dirás que Francisco quiere saber si debe dedicarse solo a la contemplación o también a la evangeliz evangelización. Pero dile que ella a su vez le pregunte a la hermanita más simple de las que tiene allí, a la más humilde, nomás con que sea una mujer de oración, que ella le pregunte a esa hermanita y que esa hermanita le dé la contestación y ella a ti y tú me la das. Después Maceo le dice, Francisco, después te subes allá al subacio, acuérdense que había grutas donde los hermanitos iban a orar, y había un hermano allá, un hermano que se la pasaba, el hermano Rufino, que era se la pasaba haciendo oración en esas grutas, era un hombre de mucha oración. Después de que te dé la respuesta la hermana Clara, vienes al subasio, a la montaña que está aquí atrás de nosotros, cerquita, te subes a buscar al hermano Rufino y le haces la misma pregunta. Y que venga él a decirnos. Digo, y vienes tú a decirme cuando él te lo diga. Así lo hizo. Francisco, por su parte, mientras el hermano Maceo se fue a hacer esas preguntas, Francisco se puso en oración porque cuando tú quieres una respuesta de Dios, lo primero que tienes que hacer es ponerte en oración. Aunque pidas que alguien más te la dé, que una persona de Dios te la dé, tú también tienes que estar en oración. Tú también tienes que estarle demostrando a Dios que quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. No es nomás de que te dé otra la, la respuesta y tú no hacer nada. A veces hay que ofrecer ayunos, un que otro sacrificio y, y, y hacer el firme compromiso de que quieres ser obediente a Dios. Entonces, Francisco se puso en oración. Estaba llorando para conocer la voluntad de Dios. Pasaban las horas y Maceo no regresaba. Porque estaba lejos, no estaba tan cerca donde tenía que ir, sobre todo allá con la hermana Clara. Y luego tenía que hacer dos vueltas. Estaba Francisco impaciente. Por ahí como al mediodía regresó Fray Maceo. Al verlo Francisco se llenó de alegría. No le preguntó la respuesta que le habían dado, sino que primero le dijo, pasa hermano, pasa por favor déjame lavarte los pies, lo pasa el hermano Maceo, lo sienta, le lava los pies, y empieza, lo sienta, y le empieza a, a traer algo de comer, de las poquitas cosas que tenían, lo trató con mucho cariño, porque Francisco estaba reconociendo que en ese momento Fray Maceo iba a ser un mensajero de Dios para él. ¿Y qué cosa tan más hermosa que trates a un mensajero de Dios con ese cariño y con ese respeto? Y, y vamos que Francisco era el superior. Francisco era el superior de, de Fray Maceo y de todos los hermanitos. Sin embargo, Francisco lo recibe con tanto cariño, reconoce que en ese momento él está siendo el mensajero para Francisco, lo trata, dice que hasta le besó los pies y luego lo, se lo llevó a la, a la choza grande, le de comer aceitunas, higos secos, pan y agua fresca. Después lo tomó otra vez de la mano y se lo llevó al bosque. Francisco se arrodilló delante de él como en una escena caballeresca, dice el autor. Se quitó su capucha con reverencia y le preguntó, Dime, Fray Maceo, ¿qué manda nuestro Señor Jesucristo? Maceo le responde, Tanto a la hermana Clara como a Fray Rufino, se les ha revelado que debes ir por el mundo pregonando el amor de Dios. Recibió la respuesta que él quería, o sea, él quería la respuesta que Dios quisiera, pero él quería oír la respuesta de Dios. Cuando él oye la respuesta, se llenó de gozo y alegría. Porque, mis hermanos, para una persona que está buscando la voluntad de Dios, no hay cosa que lo haga más feliz que tener la certeza de que Dios le dice algo. Cuando descubre cuál es la voluntad de Dios y tiene la certeza, sientes un gozo, un alivio, un entusiasmo, una pasión por cumplirla y hacerla porque te habló Dios directamente a través de alguien. Se llenó de emoción y dice inmediatamente, dijo, no voy a esperar ni un minuto. Se levantó y se puso en marcha y no regresó ni a la ermita, no regresó a la ermita. Se lanzó a campo traviesa con su hermano en compañía de Ángel y Maceo, dos hermanitos, el hermano Ángel y el hermano Maceo, en dirección a Espoleto, aquella ciudad que estaba relativamente cerca iba él movido por el Espíritu Santo, dicen que borracho de felicidad, de saber que Dios lo estaba moviendo, que Dios le estaba hablando. Pronto llegaron a un pueblecito que se llamaba Canara. Allá se encontró con un grupito de personas en ese pueblo y comenzó a hablarles del amor de Dios y de la paz y de la pobreza. Comenzó a predicarles ahí en la plaza del pueblo, se ponía a predicar a la gente en ese pueblito. Pero aquí sucedió algo interesante en este pueblo. Cuando Francisco les estaba hablando a los hermanitos, dicen que había una, tal vez era el atardecer, había miles y miles de golondrinas y de vencejos que estaban haciendo un ruido, una cantadera. y una, ¿Nunca les ha tocado ver eso? A mí me tocaba mucho ver las plazas de los pueblos de México, que están llenas de árboles y sobre todo en tiempo de calor. Y hay el atardecer, cuando están llegando a dormir los pájaros, miles y miles de pájaros haciendo un ruidazo. ¿No les ha tocado eso? Si alguien ha oído eso, sabe de qué estoy hablando. Y se, se, se llena de ruido esas plazas, sobre todo las que tienen árboles grandes, plazas viejas, con sus arbolotes grandotes. Y, y es, una, es una escena bonita. O sea, a mí me encanta eso. y es miles y miles de pájaros cuando ya están llegando para dormir en esos árboles, los pajaritos. Estaban haciendo tanto ruido esos pájaros que no podían los, la gente escuchar a Francisco. No oían lo que él predicaba. Entonces Francisco hizo algo. <coughs> hizo algo. Se paró tantito de la predicación de la gente y le habló a las golondrinas y a los pájaros. Y les dijo, pajaritos, por el amor de Dios, guarden silencio porque estoy hablando de Dios. Por favor, guarden silencio. Dicen que en ese instante, todos los pájaros se callaron. Todos. Al momento que dijo eso, la gente se le cayó la baba, se le abrió la boca hasta el suelo. Se quedó la gente viendo así, y lo que la gente no lo pensó, dijo: Este es un hombre de Dios. Este es un hombre totalmente de Dios. Y empezaron a juntarse la gente, empezó a correrse la voz. y la gente, Tanto así que la gente ya se quería ir con él. ¿Qué tenemos que hacer, Francisco, para irnos contigo? Porque vieron que era un hombre de Dios, un santo, quería dejar todas las cosas e irse. Cuando vieron esto, Francisco les dijo: Tranquilos, tranquilos, no nos no, esperen, esperen. No me no, trata de eso. Ya luego voy a venir otra vez a predicar. No se preocupen. Yo vengo y los veo otra vez, pero ahorita vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Cálmense tantito, regresen a sus casas y vamos a tratar de hacer la voluntad de Dios ustedes y yo. Cada quien donde Dios nos ponga. ¿okay? Pero imagínense, la gente se quedó impactada. Francisco iba entonces lleno de alegría. Sale de ahí, imagínate, para Francisco también eso era una señal de Dios. ¿eh? Él no sabía que él era un santo. No pensaba, nunca lo pensó. Los santos nunca piensan que son santos, mis hermanos. Acuérdense de eso. Los santos jamás piensan que son santos. Solamente sus obras lo manifiestan. Pero ellos nunca van a pensar eso. Entonces para Francisco fue un detalle de Dios bien bonito que Dios le hubiera usado a él para caer a esos pajaritos porque fue una señal que iba también a aumentar, a acrecentar la fe de la gente que estaba oyendo. Esa gente yo les aseguro que esa noche se acostó más pensando en Dios que si no hubiera pasado eso. Esa gente se acostó pensando en Dios. En Francisco y en cómo Dios lo usaba. Esa gente se acordó más de Dios. Y más de alguno a lo mejor, a lo mejor corrigió su vida o se acercó más a Dios, yo qué sé. Hubo algo. Iba Francisco lleno de alegría, gozoso. Se sentía el hombre más dichoso de la tierra. Y cuando iban de camino, saliendo de ese pueblo, a lo lejos a la derecha del camino, se veían varios árboles con sus copas muy altas. Y cuando se rima esos árboles, Francisco, se le abrieron sus ojos... No podía creer lo que estaba viendo. Había una muchedumbre casi infinita de pájaros de todo plumaje y tamaño. Ocupaban la espesura del bosque. Era también miles de diferentes clases de pájaros en ese bosque. Entonces a Francisco, yo no sé por qué le brotó hacer esto, estoy seguro que fue inspiración divina. Y, y yo creo que dado lo que le había pasado en el pueblo anterior con las golondrinas y los pajaritos que estaban allí, se sintió inspirado para hacer lo que hizo enseguida. Le dijo, hermanos, quédense aquí. Es el Señor quien me ha preparado este original auditorio. Voy a predicarle a estas aves. Voy a predicarles, a hablarles de Dios. A los pájaros. Los hermanitos se quedaron nomás viéndolo como que, que trae. ¿De cuál fumó ahora Francisco? ¿Qué le habrán dado de comer? Pero Francisco en ese momento estaba siendo movido por el Espíritu de Dios. Y es lo que quería era hablar de Dios, y si eran los pájaros, no importa a los pájaros, a los árboles, a las piedras, lo que fuera, pero él sintió ese llamado de hablar a los pájaros. Sucedió algo que estos hermanitos vieron, y, y bueno, ellos después lo, lo contaron, quedó escrito en los libros, y hasta la fecha es uno de los eventos más llamativos de la vida de Francisco. Por eso ustedes ven estatuas de Francisco con pájaros, ¿no han visto ustedes por ahí? Y tiene una palomita parada aquí, de unos pájaros, este... Ahorita les platico algo que me tocó ver en Asís. Allí en la porciúncula, en las afueras de la porciúncula, hay un convento. Íbamos caminando por, el, por los pasillos de este convento y estaba una estatua de Francisco de Asís en, en una esquina del pasillo y Francisco tenía las manos así enfrente y tenía como una, una, una olla, algo así, tenía en sus manos. Y estaban parados dos, un, un par de palomos, un palomo y una paloma blancos, totalmente blancos, en, la, en, en, en las manos de Francisco. Y íbamos varios turistas ahí, pasando y los palomos estaban ahí a beso y beso los palomos, ¿no han visto cuando dan besos los pájaros? A beso y beso el palomo y la paloma, blancos, blancos los dos preciosos y no se iban ni se asustaban, íbamos pasando la gente por ahí, estuvieron mucho rato allí en las manos de ahí de, de la estatua de Francisco y después de un rato ya volaron y se fueron, pero una cosa bien bonita, para mí fue algo como que muy simbólico me tocó ver eso a mí, me tocó ver cuando fui allá a Asís. Por cierto, tengo muchas ganas de ir otra vez. Si alguien quiere, apúntese y nos vamos. En el siguiente camión que salga por el autobús, avisen. Vamos a ver qué camión sale por ahí, qué tren va para allá y nos vamos. Si se animan, hacemos un viaje. Entonces Francisco se fue a predicarle. Y se arrimó a los pájaros, Francisco, tomando cierta distancia. Comenzó a predicarles a los pájaros que estaban picoteando el suelo. Estaban, ahí muchos pájaros picoteando en el suelo, buscando semillitas o yo qué sé. Y dicen los hermanitos que ellos se quedaron asombrados de lo que vieron. Porque los pájaros que estaban inquietos, que andaban revoloteando y picoteando y demás, cuando oyeron la voz de Francisco, se apaciguaron, se aquietaron. Y colocándose en semicírculo, hicieron un semicírculo los pájaros, empezaron a volar, a rimarse, se colocaron en semicírculo alrededor de Francisco, los más chiquitos adelante y los más grandes más atrás. Empezaron, y empezaron a bajar pájaros de los árboles. Baja, empezaron a bajar miles y miles de pájaros de los árboles y se pararon alrededor de Francisco ahí, todos escuchándolo, calladitos. Y Francisco como empezó a predicarles del amor de Dios. Hay todo un discurso que está por ahí escrito de lo que Francisco les dijo, y no se lo voy a leer porque está larguísimo, de lo que Francisco le predicó a esos pájaros. Pero dicen que eran miles, miles de pájaros. Y mientras duró el sermón que Francisco les dio a los pájaros, ni se movieron, ni se iban, y dice que los pajaritos se le quedaban viendo y estiraban el piquito, el cuello, y, y, y veían a Francisco y estaban atentos. A veces como que sacudían sus alitas así de emoción y, y seguían ellos allí sin moverse, escuchando a Francisco. Y Francisco se movía para acá y para allá, dicen que a veces los tocaba con, con, el, con el manto de su, de, su, de, su, de su hábito, a veces los tocaba, los pájaros ni se movían. Y él caminaba para un lado y para otro predicándoles y hablándoles y los pájaros ni se movían, estaban atentísimos escuchando a Francisco. Estaban ellos ahí. De hecho, terminó Francisco de, de predicarles y al último les dio la bendición. Cuando terminó de predicar, les dio la bendición y al momento que terminó de dar la bendición, todos los pajaritos se fueron volando. Mientras Francisco les iba hablando así, dice aquí el autor, todos aquellos pájaros comenzaron a abrir sus picos, a estirar sus cuellos y a extender sus alas, inclinando respetuosamente sus cabezas hasta el suelo y a manifestar con sus actitudes y con sus cantos el grandísimo contento que les causaba las palabras de Francisco. Finalmente, cuando Francisco terminó el sermón, trazó sobre ellos la señal de la cruz y les dio licencia para marcharse. Entonces, todos los pájaros se elevaron en bandada entre cantos armoniosos y se fueron a sus nidos o a sus ramas, a sus árboles. Y esto quedó palpado como uno de los milagros que sucedieron en la vida de Francisco. Otro día Francisco le pasó un incidente muy interesante porque él no estaba allí con los hermanos. Y déjame ver si encuentro aquí donde pasó eso. Y llegó... Llegaron unos bandoleros ahí, unos que eran bandidos, que ese día no habían robado, podido robar a, robar a nadie. Y llegaron, con los, estaban los hermanitos ahí y se arrimaron a ver si les robaban algo a ellos, pensando que tendrían algo de valor. Pero uno de los hermanos, de, seguidores de Francisco, había sido un soldado, sabía pelear. Él había sido un soldado. Y les puso una regañada a estos malvados y les dijo, se largan ahorita o los agarro a palos. Y aquellos no le creyeron. Se le empezaron a arribar a, a, este, a, este a este hermanito y agarró un garrote que tenía que estaba ahí a un lado. Les puso una tranquila los hizo correr. Todos los demás hermanos estaban atacados de la risa. Risa y risa de que hubieran corrido a esos. Cuando regresó Francisco, todos riéndose al, Atacados de la risa, le cuentan a Francisco lo que había pasado. Y a Francisco, en vez de darle risa, le dio mucha tristeza. Se quedó serio Francisco escuchando conforme le platicaban lo que había sucedido. Y, Fran y como vieron que Francisco no se reía, se les empezó a caer la risa a ellos también. <risa> se les empezó a acabar. Al final terminó. Francisco no dijo nada. Se dio la media vuelta. Y se fue al bosque a hacer oración. Y los hermanitos se quedaron todos callados como que, ups, creo que la regamos. No nomás se puso triste Francisco, le dio mucho coraje a Francisco que hubieran hecho eso, que hubieran golpeado, tratado así a esos. Porque en la mentalidad de Francisco, a la gente que estaba mal, más mal, había que tratarla más bien, es lo que pensaba Francisco. Y le dio mucho, no solo tristeza, sino coraje que hubieran hecho eso. Claro. Si yo hubiera sido Francisco, yo les hubiera dicho, qué bueno que hicieron eso. Por eso Dios no me hizo Francisco de a mí, yo creo. Pero Francisco así pensaba. Y se fue, y se puso en oración, y le dijo a Dios, le dijo en voz alta, sácame Dios mío la espada de la ira, y calma mi tempestad, le dijo a Dios, sácame la espada que traigo en el corazón de la ira, del coraje, sácamela. Y calma la tempestad. Ya cuando se pudo calmar Francisco, su buena oración, eh, se dijo él a sí mismo: Francisco, hijo de Asir, recuerda, si ahora tú reprendes a los hermanos con ira y turbación, eso es peor que dar de garrotazos a los asaltantes que llegaron. Entonces, Francisco vino muy calmado y les explicó a los hermanos cómo había que tratar a los demás, aunque fueran malvados, con respeto, con dignidad y con amor cristiano. Fue otra enseñanza para ellos, para los hermanitos. Otro día estaba, iba de camino con el fray Maceo, que era el que le acompañaba, ese, que les digo era un hombre bien parecido, educado, de buenas maneras, pero pues no era perfecto. Y a Fremaceo le empezaron a entrar ciertos celos de Francisco. Fremaceo estaba acostumbrado a que él lo trataran bien, pero no entendía por qué a Francisco lo trataban mejor. Si Francisco no estaba tan guapo como él. O también, o qué sé yo, o no estaba tan educado como él. No sabía hablar tan bien como él. Y fíjense lo que le dice esto. Eh, pero sin embargo, Fremaceo era un hombre de oración, pero no significa que era perfecto. Hasta los santos no son perfectos. Un hombre de oración. Y aquí habla de Fray Maceo, lo que les decía. Francisco por este entonces ya era reconocido en muchos pueblos, era admirado en la umbría, en parte de la Toscana. Y la gente acudía a verlo y hasta tocarlo. Querían tocar el manto de Francisco porque ya tenía fama de santo Francisco. Fray Maceo estaba intrigado y no podía entender el motivo del arrastre popular de Francisco. Y un día le pregunta cuando iban de camino, <coughs> le dice Fray Maceo a Francisco, ya no se aguanta más Fray Maceo, le dice, Francisco, ¿por qué a ti? Francisco no entendió la pregunta. Perdón, ¿cómo dices Fray Maceo? Sí, ¿por qué a ti antes que a cualquier otro? ¿Qué quieres decir con eso, Fray Maceo? Le pregunta Francisco. ¿Qué es lo que no entiendes, hermano Maceo? Le pregunta Francisco. Pues mira, respondió Fray Maceo. Dentro de las cánones del mundo, de cómo la gente piensa, tú, Francisco de Asís, tú no tienes motivo alguno para cautivar la atención popular. Tú no eres hermoso, ¿por qué todos quieren verte? No eres elocuente, ¿por qué todos quieren oírte? No eres sabio, ¿por qué todos quieren consultarte? ¿Por qué en suma el mundo entero acude a ti cuando no tienes nada para cautivar? ¿Cuál es el secreto de esa fascinación que tú ejerces sobre la gente? Francisco se quedó con los ojos abiertos, oyendo a Fray Maceo, y le dio una alegría a Francisco lo que oyó, le dio un gozo, que le dijo, Fray Maceo pensó, has dicho las palabras más sabias que jamás he oído. Es más, Francisco estaba tan contento que se arrodilló para besarle los pies a Fray Maceo. Fray Maceo no lo dejó. No dejó que lo, estaría, lo levantó a Francisco, levántate, explícame, y le dice, dirigiéndole la palabra a farmaceo le dice, ¿quieres saber por qué todos vienen a mí, Fremaseo? Te lo voy a decir, ¿por qué Dios ha hecho así las cosas? Te voy a decir, para confundir a la gente, Dios lo hace para confundir a la gente, yo no tengo nada que darle a la gente, tú lo has dicho bien, no tengo nada que ofrecerles, yo soy lo que tú dices, no tengo nada. Por eso el que hace algo a través de mí no soy yo. Es Dios. Y Dios agarró, en otras palabras le estaba diciendo, estaba repitiendo unas palabras bíblicas, Dios agarró al peor de todos para confundir a los sabios y para que se vea que la obra es de Dios, no es de, no es de Francisco. Esos altísimos ojos de Dios han mirado la redondez de la tierra, le decía Francisco a Maceo, y no han encontrado a criatura más incapaz, inútil, ignorante y ridícula que yo Dios no encontró a ninguna persona que sea más incapaz, inútil, ignorante y ridícula que yo justamente por eso me escogió a mí Maceo para que se patentizara ante la faz del mundo que el único magnífico es Dios para que se vea el contraste Maceo si Francisco de Asís tuviera una espléndida figura, una elocuencia arrebatadora, prolongada preparación en las aulas de Bolonia, y hasta sabiduría como los ángeles, la gente diría, ah, pues es su belleza, es su sabiduría de Francisco, es su elocuencia. Pero al no tener nada de eso, la gente forzosamente tiene que concluir, es Dios el que hace esas cosas, no es Francisco hay veces que hay gente mis hermanos entre nosotros que no quieren hablar de Dios porque dicen ay no yo no sé nada ¿Qué va a decir la gente no sé nada aquí está la contestación para eso precisamente esos son los que Dios quiere los más mensos si Dios te utiliza a ti que no sabes nada según tú la gente va a reconocer la grandeza de Dios en ti no a ti a dios y de eso se trata de que no seas tú el que resalte que sea dios no eres tú quien tiene que ser importante admirado reconocido y amado es dios y mientras más te menos tengas tú más resalta el contraste mientras más oscuro seas tú más brilla la luz en tu interior que si tú tuvieras una luz, podrías a lo mejor opacar a la luz de Dios ante los ojos de los demás. No a Dios, pero ante los ojos de los demás. La gente se confunde y puede pensar, ah, este hombre, esta mujer, por su belleza, por su capacidad, por su entusiasmo, por su, sus estudios, esta persona es la que nos enseña. En cambio, cuando es una persona ignorante, pero que habla cosas maravillosas, dicen, ah, entonces no es la persona, es Dios. Y si tú eres una persona de oración y te pones de modo, Dios va a hablar cosas maravillosas a través de ti. Hablar y hacer. Hablar y hacer cosas maravillosas a través de ti. Dios no se detiene. Y Dios está que se muere de ganas por utilizarte a ti y a mí. Y si nos vemos tú y yo y somos bien honestos, Vamos a darnos cuenta que somos personas humanas llenas de defectos. Que no tenemos la grandeza para impactar, para guiar, para orientar, para iluminar. No la tenemos ni tú ni yo. Pero si confías en Dios, te abandonas a Él, te dejas usar por Él. ¡Ah! Grandes maravillas comienzan a suceder. Cuando estaba yo en el seminario... Cada año, y les he platicado esto en algunas enseñanzas, cada año cuando regresábamos de vacaciones, había compañeros que no regresaban de las vacaciones. A veces eran tus mejores amigos y no sabías que no iban a regresar hasta que regresábamos en agosto de las vacaciones de verano y pues que fulari, y la primera pregunta que hacíamos era, ¿quién no regresó? Empezamos a verlos unos a otros. Oh, aquí está este, qué bueno, mira que él también llegó, mira el otro, y oye, ¿y fulanito, alguien sabe de él? No, hasta que no enteran no, pues no va a regresar. Algunos no regresaban porque no querían, porque decían tomar otro camino en su vida, pero otros no regresaban porque les habían dicho a los superiores cuando salieron, no regreses. Gracias por el tiempo que has estado aquí, mucho gusto haberte conocido, pero no regreses. Bye, bye. Se iban ellos calladitos y a nosotros no nos decían. Los superiores no nos daban informaciones a nosotros de eso. Hasta que ya no regresaba, nos enterábamos. Y generalmente tampoco sabíamos quién no regresaba porque no quería y quién no porque no lo habían dejado regresar. No sabíamos porque no, no era información que nos dieran. Pero una vez, me acuerdo, no sé, cómo en el tercer año que yo estaba en el seminario, después de que varios se habían ido y no habían regresado en los años anteriores, me acuerdo que ahí me entró una crisis, una crisis vocacional. Porque no había regresado un compañero al que yo admiraba mucho. Es más, era el compañero que yo veía como mi modelo a seguir. Inteligente, educado, eh, era muy servicial. Más o menos llevaba una vida de oración. Yo admiraba mucho a este compañero. Era el que no hacía travesuras, no hacía maldades, no hacía nada. El que siempre se portaba bien. Y no regresó. Entonces, la tentación del demonio para mí fue la siguiente. Me decía, ah, ja, si aquel, que era mucho mejor que tú, no regresó, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Esa fue la tentación? Si aquel no la hizo por la razón que sea, ¿tú crees que tú sí la vas a hacer? Si aquel era mucho mejor que tú. Es mucho mejor que tú aquel. No regresó, ¿tú qué estás haciendo aquí? Me entró una crisis. A que yo, dije, pues sí es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me quería ir. Fui a hablar con mi director espiritual, fue lo bueno. Me sentó enfrente de su escritorio y ya le platiqué lo que me estaba pasando. Y pues que yo no sabía si debía de irme, a lo mejor estoy siendo yo un impostor aquí. A lo mejor yo estoy engañando porque se fue fulanito, era mucho mejor que yo. Y yo aquí estoy, tal vez yo soy el que se debe haber ido. Y me acuerdo que el, el padre se rió, me volteó a ver y me dijo lo siguiente, lee esta cita en San Marcos cuando Jesús eligió a los apóstoles. Me hizo leerla, donde dice que Jesús se pasó toda la noche haciendo oración en la montaña y al día siguiente bajó del cerro y vino y para sus discípulos escogió a los que él quiso. Así dice, vino y escogió a los que él quiso. Entonces yo leí la cita bíblica, y le dije, bueno, sí, ¿y qué? Le leí, qué? Esto no responde a mi pregunta. Y me dice, sí, sí responde. No dice Jesús escogió a los mejores. ¿Dice eso ahí la Biblia? No, ok. Jesús no escoge a los mejores. Jesús escoge a los que Él quiere. Y ponte a pensar en los apóstoles, me dice, ¿tú crees que eran los más sabios, los más cultos, los más espirituales de la época de Jesús? Claro que no, eran pescadores y tenían sus temperamentos y sus defectos. Uno de ellos era un traidor, lo vino traicionando. El otro, que era el principal supuestamente de los apóstoles, también traicionó a Jesús. El otro ahí andaba dudando, el otro acá. Dios no escoge a los mejores. Dios escoge a los que Él quiere. Y si tú y yo estamos aquí hoy, no es porque ni tú ni yo seamos mejores que otra gente que está allá afuera. Estamos, porque Dios nos dio ese gran regalo, ese privilegio de escoger a los que Él quiso. Y tú y yo tenemos ese regalo de la fe. Por eso estamos aquí escuchando este crecimiento espiritual. Porque Dios nos escogió no por ser mejores, sino porque Él quiso escogerte a ti. Ahora, ¿quieres tú cuentas pedirle cuentas a Dios? Bueno, ¿y por qué me pediste a mí? Puedes intentarlo, pregúntale. Yo lo hice muchos años. Y nomás veía yo, sentía que me sacaba la lengua, riéndose, como un chiquito así, me decía así. Dios. Así me lo imaginaba yo en la oración cuando yo le hacía la pregunta a ese que me contestaba así. En otras palabras me decía, ¿qué te importa? Yo a ti te escogí, tú, tú decides si quieres o no quieres, pero yo te escogí a ti. Una vez estaba en, el, en la secundaria en México, y tenía un compañero, no se me olvida su apellido, Soto, porque la primera vez que yo conocí a alguien que se apelaba Soto. Y era de familias ricas. Pero aparte de ser familia rica, se era creidito. Sí, se creía acá, rico, ¿verdad? Se sentaba mero delante en el, en, en el salón. Era estudiosillo y era atento. Y era un estuche de monedías ese muchachito, ese compañero. Yo estaba por allá atrás, casi atrás en el salón. Un día el maestro traía dos plumas, no sé por qué alguien le había regalado plumas, y una pluma muy bonita, dice, esta se la voy a regalar a alguien, tengo una de más. Y le dice a Soto, que estaba enfrente, Señor Soto, así nos hablaban los maestros en la secundaria, los payasos de la bueno. señor Soto, teníamos 12, 13 años, y era el señor, el señor, señor Soto, tenga, esto es para usted, le dice, le quiero regalar esto. Soto se quedó viendo al maestro, le dice, no, gracias maestro, yo ya tengo pluma. Y el maestro le contesta, no le pregunté si tenía pluma, yo sé que ya tiene. Yo le estoy queriendo regalar a usted esta pluma. No, gracias maestro, le dice Soto, este, désela a otro compañero que no tenga o que le haga más falta. O sea, era crédito. Y el maestro dice, no se la estoy dando porque usted piense que le haga falta. Yo se la estoy dando simplemente porque yo quise dársela a usted. Y ya el maestro mejor la guardó, ya no siguió el cambió de tema y se fue para otro lado. Pero esa escena se me quedó bien grabada. Las palabras del maestro que dijo, no se las estoy dando a usted porque le haga falta. Yo se la doy a usted porque yo quiero dársela a usted. Y sabes, años después, meditando en estas citas bíblicas, en estas enseñanzas, Dios te da a ti, no porque... No porque seas digno, no porque eras seas más que los demás, no porque merezcas ni tú ni yo. Te dio el don de la fe y el don de estar aquí el día de hoy y escuchando este crecimiento espiritual. No te lo Dios por eso, porque tú lo merezcas, ni yo ni nadie. Te lo dio porque te lo quería dar a ti. Y ya te dije, pregúntale por qué y te va a contestar como al maestro que te importa, yo te lo quiero dar a ti. No deja de ser un acto de rebeldía y de, y de falta de humildad el pedirle cuentas a Dios. ¿eh? Es un acto de falta de humildad pedirle cuentas a Dios. ¿Por qué me das o por qué no me das? Dios es Dios. Él decide y Él sabe lo que es mejor. Y como en la parábola de los trabajadores a la viña, unos fueron en la mañana a trabajar, otros a mediodía, otros en la tarde. Y a todos les pagó un denario, el salario de un día. Y hubo aquellos que se enojaron, los que llegaron desde la mañana a trabajar. Señor, ¿por qué le das a esto? ¿A ti qué te importa? ¿A ti te estoy dando lo que a ti te dije? ¿No te estoy quitando yo nada a ti? Pero si yo quiero ser bueno y quiero darle a otro más, ¿tú quién eres para reclamarme? ¿No puedo yo hacer con lo mío lo que yo quiera? Eso le contestó Dios. En otras palabras, ¿quién eres tú y yo para pedirle cuentas a Dios de, después de tantos regalos que nos da? Empezando por la vida, ¿Qué más quieres? Mucha gente que no la tiene. En fin, estábamos con Francisquito. Vamos a terminar con esta última meditación sobre él. Le dice Francisco a Fremaceo, Maceo, Maseo, en realidad yo no tengo nada. Dios es todo. Me escogió a mí para confundir la nobleza y la grandeza y la fortaleza y la hermosura y la sabiduría del mundo. Va a haber sabios que se creían sabios, que cuando oigan me, me oigan predicar a mí, van a darse cuenta que no es Francisco, porque Francisco sabemos que es un tonto, un ignorante, sabemos que el que hace eso es Dios. Y entonces, ante Dios, no ante mí, ante Dios se van a arrodillar. Cuando vean la obra de Dios. Y le dice, oh, fray Maceo, le dijo un día, ¿cómo quisiera ser una sombra de la presencia de la luz? No tenemos nada. Mejor, si algo tenemos, no es nuestro, es préstamo. Dios nos libre de la tentación de robar. Sí, el hombre que se apropia los dones de Dios es un ladrón. Estas palabras son fuertes, mis hermanos. Aquel que cree que tiene virtudes y cualidades propias es un ladrón, porque no es tuyo, eso Dios te lo prestó. Eso se aplica hasta el dinero que tienes. Es mío, eres un ladrón. Dios te lo prestó para que lo administres. Estas cualidades que tengo, estas virtudes son mías. No, eres un ladrón, una ladrona. Dios te lo prestó, no te apropies lo que es de Dios. Nada ganaste tú ni compraste nada. Dios te presta todo. Y eso le estaba diciendo Francisco. El hermano que se envanece de sus cualidades que no son suyas es un vulgar ladrón. Oh, y Maceo, soy el pecador más grande de la tierra y esto no es mentira ni exageración. Si cualquiera otro hubiera recibido tantas consolaciones como yo, sería fidelicísimo siervo de Dios. Como ven mis hermanos. Sigue la historia de las más hermosas que me encantan de Francisco, la historia de Clara. Eso sigue en la próxima vez porque eran puros hombres los que seguían a Francisco. Con eso vamos a comenzar el siguiente curso. Eran puros hombres los que lo seguían, pero a nadie se le hubiera ocurrido que iba a haber también una orden de mujeres. Y, pero hubo una muchacha, una joven de familias muy ricas también. Dicen que era muy bella, muy bonita, joven, que cuando vio el ejemplo de Francisco dijo, yo quiero también ser como ellos. Iba ella a buscar a Francisco para unirse con ellos. Ah, pero hay toda una aventura, toda una aventura con la familia de Clara. Muy interesante, pero eso vendrá en la próxima vez. Véanos por el mismo canal, a la misma hora, no se lo pierda. La historia de esa gran mujer que yo admiro tanto a Clara, wow. Cuando conoce la historia de ella, se te cae la baba. Una mujer que como mujer de la calidad de Francisco, pero en la versión mujer, y con todas las cualidades y virtudes que tiene una mujer que el hombre no tiene. Un ejemplo maravilloso de Clara. De hecho, ella es la fundadora de las franciscanas, pero no se llaman franciscanas, por eso se llaman clarisas, porque son las seguidoras de Santa Clara. Pero vamos a ver la historia de ella. Todo lo que pasó, todo lo que sucedió, su encuentro con Francisco. Si usted ve en la película Hermano Sol, Hermana Luna, te presenta esa escena tan hermosa, se ve hasta casi romántica. Pero bien hermosa la escena de cuando Clara sigue a Francisco, quiere ser una mujer entregada a Dios como Francisco. Ella ve el amor que Francisco le tiene a Dios y ella quiere de eso. Se siente inspirada. Y mis hermanos, cuando una persona está enamorada de Dios, hace, hace a fuerza, sin que, lo, sin que lo pretenda, hace que otra gente se enamore también de Dios. Eso se contagia. Véalo en este mismo canal, a la misma hora. Vendrá a continuación. Nos quedamos en la locación 3935. Muy interesante. Vamos a ver si hay preguntas. Levante la mano, le van a micrófono para que las hagan ahora. Vamos a quedarnos aquí. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quién levantó la mano? Ahí está una. A ver el micrófono. Francisco, por favor. Aprovechen. Yo no sé si ustedes reciben la inspiración igual que yo recibo de, de la vida de Francisco. ¿Les pasa a ustedes eso o nomás a mí? No, no no les inspira estar viendo lo, lo que francisco hacía y todo eso a mí me, me llena de luz y me llena de ganas de seguir y amar más a dios ¿eh? sí es. pues uh, buenas noches yo desde que estaba muy uh, niña a mí me como que me llamaba mucho la, la atención la vida de san francisco de asís Ajá. y hasta leí un libro pero um, yo no había como que no me había dado cuenta de la de el, estos detalles con los pájaros, Ajá. pero yo lo que yo sabía era que hablaba con los animales. Ajá. Y ahora pues creo que es y no hay viendo. duda de que hablaba con los animales. Y por eso lo nombran el patrono de los animales, porque él tenía ese, ese arrastre con los animales. Y hasta, me acuerdo que me, me aprendí la poesía de los motivos del lobo. Los motivos del lobo, ajá. Y no sé qué hay con esa poesía. No, ¿no? ya después de la muerte de Francisco empezaron a hacer leyendas, a inventar leyendas, muchos seguidores de Francisco, eh, las leyendas del lobo y todo eso, pero eso no es un dato histórico ni nada. Hicieron leyendas muy bonitas y muy románticas y muy así, pero… Eso no son datos históricos. Lo que sí es eso que le estoy dando. Esto de los animales. Muy bien, ¿alguien tiene otra pregunta por ahí? Acá está. Ajá. No, tiene que ser con el micrófono. A ver, empieza en el micrófono mejor. A tengo, ver si... tengo curiosidad, padre. ¿Quién, ¿Quién escribió? ¿Quiénes son los que escribían acerca de la vida de, de Francisco? Uh, de ha habido docenas de escritores. Desde bueno, la época de, desde de Francisco. Desde el principio. Desde el Desde... principio, eh, uno de ellos fue el Fray León, después vamos a oír a hablar de él, fue otro que al igual que Fray Maceo, también Fray Maceo escribió, al igual que Fray Maceo era compañero de Francisco, y Fray León escribió todo en la vida de Francisco, estaba escribiendo todo, porque él incluso ya cuando estaba enfermo Francisco, cada palabra que Francisco decía, cada cosa, empezaron a recopilar toda la historia de Francisco, todavía en vida de él ya se dieron cuenta que era un santo, y empezaron a guardar todo lo que había pasado con él. Y a preguntarle a, sus, a la gente que lo conocía desde el principio y todo. Empezaron a recopilar todo. Cuando muere Francisco, comienzan a, a hacerse libros a mano y todo de la vida de Francisco. Hubo historiadores de la época y eso fue tan famoso Francisco que, que, que la gente multiplicó esos libros. Se los copiaban unos a otros para pasarse las historias de Francisco. Junto con eso hubo leyendas, hubo otros que empezaron a inventar leyendas, como siempre pasa. Como esa del hermano Lobo, y Capo que le exageran, ¿verdad? Cositas y todo, pero se, se puede distinguir fácil entre qué es hecho histórico y qué es no, qué es simplemente leyenda. Pero ya hubo muchos historiadores en la época de Francisco. Uno de Fray Fra León fue el que más escribió, el hermano León. El hermano León, era un compañero que lo acompañaba, eh, que estaba con él. Y también fray y otros. ¿verdad? ¿Alguien más tiene una pregunta por ahí? Muy buena pregunta. ¿No hay? Bien.